0: Selam ve yeminlik kalanlar. Ne versiniz? İyisiniz umarım. Belgeleri 2022 yazıp sinneceleriniz azalmış. Ne ara 2023'e girdik şaşkınlığınız gitmiştir. Benim şahsen gitmedi. <gülüyor> Zaten 2020'den beri hangi yılda olduğumuzu %100 emin olarak söyleyemiyorum. Ben sanırım 2019 yılında kaldım. Hatta biraz daha bile geride kalmış olabilirim. Bu hafta İstanbul'un en sevdiğim yerlerinde güzel insanlarla vakit geçirdim. İstanbul'u bu hafta bir ayrı yaşadım. Havasını içime çektim. Kimi zaman üf hadi diyerek söylenerek hızlı hızlı yürüdüm. Kimi zaman da kol kola hafiflikten uçan adımlarla. Boğaza baktım. Uzun uzun baktım. Ne güzelsin dedim. O da beni yeterince büyülememiş gibi güneşin yansımasıyla pırıl pırıl parladı. Böyle resmen göz kırptı yani. Ay içim böyle kıpır kıpır. İstanbul bu hafta benim için toz pembeydi diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu hafta Yemilya sıkça konu olan bir şeyden bahsediyoruz. Hey Gidi Günler tadında bir nostalji temasıyla sizlerle tekrar beraberiz. Yeniler ve yeni kalanlar, daha önce çıkarttığımız nostalji sayısına sayımızdan ulaşabilirsiniz. Harika yazılar var bu arada, gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Bu hafta çalma listemizin adı Rakı. Şimdiden uyarıyorum, Yaşar'ın bir numaralı hayranlı olarak kendisinin birçok şarkısı bu çalma listesinde bulunmakta. Kimse bana hemşerimle ilgili laf etmesin. Hiçbirinizi dinlemiyorum. <gülüyor> Beraber Yaşar konserine gitmek isteyen olursa da lütfen yazsın. İlk yemilik buluşmamızı Yaşar konserinde yaparız belki. Neyse, sevgiyle kalın. Yasmin. Şimdi, bu hafta nelerimiz var? Nostalji teması dedik. Bakalım... Ne diyoruz nostaljiyle ilgili <gülüyor> giriş yapamazken ben? Nostalji, hızlı ve sık değişimin bilinmezliğin olduğu dönemlerde artar. İnsanlar geçmişe, geçmişteki bir olaya, bir hisse, bir kişiye tutunma ihtiyacı duyarlar. Dalgalı denizde bir duba... Başınız dönerken avcunuzun içine bakma tadında bir stabilite sağlar nostalji. Bazen de bizi şimdiden uzaklaştırır geçmişin romantikliğini aşınlar. Geçmişi tüm gerçekliğiyle hatırlamayız. Duygular devreye girer, beynimizin yazar kişiliği alır kalemi ve başlar. Hikayenin anahtarı aynıdır evet. Ama yoğunlaşmış duygular hikayenin rengini değiştirir. Nostaljiye tutunma ihtiyacımızın yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu ihtiyaçları herkes farklı şekillerde tatmin etmeye çalışıyor. Nerede o eski diye başlayan cümleler sorfalarda dönüyor da dönüyor. Kimileri, mesela ben, eski alkol reklamlarını izliyor, rakının politika ile bağlantısı üzerine düşünüyor, yine ben. Kimi de geçmişin Türkiye'si ile ilgili hikayeleri anlatıyor, resimlere bakıyor ve düşünüyor. Nostalji enteresan bir şey çünkü geçmişe dönük bir duygu ama bence içinde geleceği de çokça barındırıyor. Geçmişe hasret ama içinde umutu da barındırabiliyor. Hatıra, hafıza ve nostalji üzerine düşünen sanatçı, oyun yazarı ve teorisyen Svetlana Boyn iki tip nostalji olduğunu paylaşıyor. Onarıcı yani restorative ve değerlendirmeci yani reflective. Onarıcı nostalji geçmişi geri getirmek üzerine kurulu. Nostos yani geri dönüşü temsil ediyor. Kaybolanı geri bulmak üzerine inşa edilmiş. Politikada sıkça kullanılırmış bu tür ve bu tür nostalji kendini gerçek olarak görüyor ve güç kimdeyse hikayeyi o kişinin kontrol etmesine izin veriyor. Değerlendirmeci nostalji ise çok daha duygu yüklü, çok harekete geçirmektense senaryoları böyle tekrar yaşamaya dayalı, daha melankolik bir tür nostalji. Bir açıdan daha romantik bile diyebileceğimizi söylüyor Boyn. Biz sanırsam bu hafta daha çok içe bakan, değerlendiren bir yerden nostaljiye yaklaşıyoruz ama tabii siz ne düşüneceksiniz? Sayının sonunda isterseniz yazarsınız. Ne tür bir nostalji yapmışız bu sayıda. Bu hafta beş tane yazarımız çok çok birbirinden renkli ve çok çok güzel yazılarla bizlerle. İlk başta Kodi Mehmet nesiller arası nostalji anlayışının farkına değiniyor. Ardından Merve yakın geçmişe duyulan nostaljiyi sorguluyor. Bizim Mart 2020 dönemine ışınlıyor ve birazcık da bu döneme dair böyle küçük gülümsemeler yaşıyor. Selen hamburger lensinden alım gücüne duyulan nostaljiden bahsediyor. Sanırım 20'likte ilk defa böyle ekonomik bir yazı çıkıyor. Çok heyecanlıyım. Çoğunlukla sözelciden oluşan bir grubuz. O yüzden böyle şeyler olunca çok heyecanlanıyorum. Umarım güzel okuyabilirim. Irmak <gülüyor> sonra soruyor. Geçmişi güzel yapan geçmiş olması mı? Son olarak Gözle nostalji duyduğu sofralarla ilgili bir yazıyla bizlerle. Çok dolu bir bültenimiz var. Güzel, rahat bir yere oturmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu bülteni Okuyorsanız ya tarayıcıdan okumanızı tavsiye ediyorum ya da uygulamadan çünkü e-mail bazen kesebiliyor. İlk kanalımız nostaljik kuşağında Kodi Mehmet Çatal, ah nerede o eski bayramlar, ah nerede o eski bir yıllar diye soruyor. Nostalji kelimesi Yunanca nostos yani eve dönüş ve algos yani acı ve hüzün kelimelerinden türemiş ve 17. yüzyılda bir tıp öğrencisi tarafından memleketlerinden uzakta savaşan İsviçreli askerlerin hissettiği kaygıları anlatmak için kullanılmış. Ancak günümüzde kelimenin anlamı basit bir ev özleminden genişleyerek geçmiş zamanla duyulan aşırı sevgi ve özlem olarak tanımlanmaya başlamış. Peki geçmiş gerçekten özlem duyulacak kadar güzel miydi ve nostalji duygusu zamanla bu evrimi nasıl yaşadı? Gen Z, neye, neden nostalji duymaya başladı? Yılbaşı öncesi ailemi ziyarete gittiğim hafta eski kasetlerin olduğu bir kutu buldum. Onları görür görmez 10 yaşında evde bulunan bir teybe koyduğum kasete Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabını okuyup zamanın ilk sesli kitabını kaydettiğim günleri hatırladım. İstemsizce içimden ne kadar güzel zamanlardı diye geçirdim. Peki gerçekten güzel zamanlar mıydı? Bu noktada beynimizin sıkıcı ve kötü anıları unutma ve silmeye ne kadar meyilli olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu meyil, zamanla geçmişimizi toz pembe gözlüklerle görmeye başlamamıza neden oluyor ve içinde bulunduğumuz şu anda... Bizi heyecanlandıran, mutlu eden, beynimizin kimyasında pozitif değişimler yaratmayan normal bir perşembe gününde duyduğumuz bir şarkı, aldığımız bir koku, izlediğimiz eski bir film bizi geçmişte bunları ilk kez deneyimlediğimiz bir ana götürüyor. Ve geçmişimizi sadece o andan ibaretmiş gibi düşünmemize neden oluyor. Bu da... Geçmişe duyulan o özlemi doğuruyor. Günümüz kapitalist dünyasında bazı markalar bu nostalji duygusunu reklamlarında, projelerinde kullanmayı da ihmal etmiyor. Her yıl Ramazan ayı geldiğinde gördüğümüz o sıcacık aile ve arkadaş sevgisinin hissedildiği ve ''Ah nerede o eski bayramlar'' dedirten, sofralara eşlik eden Coca-Cola gibi. Bu arada bu sayıda ''Ah nerede o eski bayramlar'' cümlesini çok kurduk şimdiden söyleyeyim. Nostalji pazarlaması, insanların ortak güzel anlarına olan özleme etrafında ürünü yerleştiren ve o anları ürüne eşleştirerek potansiyel tüketicilere ürünün duygusal yanını aşılamayı hedefleyen bir pazarlama çeşidi. Bu da nostalji duygusunun manipüle edilip aslında nostalji hissetmediğin ürünlerin ileride size nostalji uyandırabileceğini gösteriyor. Artık hissettiğimiz şeylere de güvenemediğimiz bir zamana mı geldik yani? Gerçek ne peki? Biz simülasyonda mı yaşıyoruz? Biz kimiz? Sakin. Konudan saptık sanırım. Bu başka bir yazının konusu olsun. Pandemi dönemiyle hayatımıza büyük bir yer edinen TikTok platformu ve kısa video tüketimi de hissettiğimiz nostalji duygusuna evrimleştiren ögelerden oldu. Eskiden daha uzak bir geçmişe özlem duyarken artık birkaç ay öncesine nostalji duymaya başladık. Bunun en büyük nedenini şu şekilde açıklayabiliriz. TikTok'ta bir saat vakit geçirdiğiniz diyelim. Son verilere göre bir kullanıcı ortalama 8 saniye boyunca bir video izliyor. Spesifik olarak 8.25 saniyemiş. Böylece bir saat içerisinde tükettiğiniz içerik sayısı 420 oluyor. 420! Beynimize inanılmaz bir veri girişi gerçekleşiyor. Ve bunu günlerce devam ettirdikçe ve platformda geçirdiğiniz süreyi arttırdıkça... Giriş yapan bu kadar bilgiyle beynimiz bu içeriklerin çok önceden yüklendiği ve böylelikle onların nostalji duymamız gerektiğini söylüyor. Ardından ah nerede o eski bayramlar, ah nerede o eski bir yıllar cümlesine dönüşüyor. Nostalji duygusu hissettiğimiz diğer tüm duygular gibi normal bir olay. Ancak içinde yaşadığımız dijital çağın diğer duygularımızı manipüle ettiği gibi nostalji duygusunda manipüle ettiğini arada kendimizi hatırlatmalı. Ve geçmiş gerçekten de o kadar güzel miydi ya diye sorgulamayı unutmamalıyız. Nostalji demişken yazının başında bu kelimenin nasıl ortaya çıktığını okuduğumuz zamanları hatırlıyor musunuz? Ah oh, ne güzel zamanlardı. Evet şimdi 20'lerde 20'lik kanalımızda Merve Nur Okutan evde oturmanın nostaljisinden bahsediyor. Şimdi küçük bir şiirle başlıyoruz demişim. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doğdu. Hiç ayrılamam derken esamen okunmaz oldu. Sevgili Covid-19 Pandemi çılgınlığı, seni özledim mi? Çok iyi okuyamadım. Bu yüzden okulda bana kimse şiir okutmadı. Neyse, devam. Evet, Merve'nin ağzından. Şimdi okuyorum. Ben küçükken, annemlerin teybe koyup çalmalık iki kıymetli kaseti vardı. Muazza Zersoy'un Nostalji bir ve Nostalji 2 albümleri. Kelimeyle ilk bu albümler sayesine karşılaştım sanırım. Sonraları aldığım psikoloji ve sosyoloji dersleri sağ olsun nostaljinin çünkü sanat müziği cover albümlerinden öte bir şey olduğunu öğrendim. Nostalji, TDK, Türkçe sözlük ve benzer birçok kaynakta geçmişte kalan güzel günlere özlem duygusu olarak tarif edilmiş. Ancak bir de geçmişte kalan şeylerin daha güzel gözükmesi mevzusu var. Çoğumuz için bunalımlarla dolu, günün yarısında varlığı krizde olduğumuz ergenliğimize şimdi bakınca, ''Ah ne güzel günlerdi ya, dostlarım ve harika müzik zevkim.'' dememiz gibi. Hatta tam da bu yüzden bugün ne sorun yaşasan, gece yatağa gitmeden kendimi ''Aman 5-6 seneye bu sıkıntıları hiç hatırlamayacaksın, ne güzel günlerdi.'' diyeceksin şeklinde telkin ederim. Yakın zamana kadar nostaljiyle ilişkim şöyleydi. Genelde 2003-2013 bandından bir anıyı hatırlar, hoşislerle yad eder, gaza gelip Facebook hesabımı açar, eski fotoğraflara bakarım. Bir süre sonra sorgulamaya başlarım. Özlediğim şey gerçekten o an mı? Yoksa o anda olmamı sağlayan görece daha az sorumluluk sahibi, günde en az 8 saat yaşıtlarıyla aynı mekanda tutulan yarı açık okul tutuk evi o gamsız halim mi? Üniversiteyi gördükten sonra liseyi, yetişkinliği gördükten sonra çocukluğu özlemek pek de işten değil. Geçenlerde harici diskimi temizlerken bu döngü birden kırılıverdi. Kendimi 2020'den fotoğraflara gülümserken buldum. Evet, doğru duydunuz. Pandeminin ve ev hapsinin tam orta yerinden. Tabii ben görece şanslı olanlardanım. Sağlık problemim yoktu, evden çalışabiliyor, akşamları ev arkadaşlarımla masa oyunları oynuyor, eşi dostu görüntüler arayıp normalden daha fazla ama mesafeli sosyalleşiyordum. Ancak yine de psikolojik dengemin sarsıldığı, saat kaçta evden çıkılır, en fazla kaç metre uzağa gidilir sorularından bunaldığım bir dönemdi. Bir ara sıkıntıdan iki haftada bir eşyaların düzenini değiştiriyor. Ha bir camları siliyordum. Neden? <gülüyor> Bu gariplikler dönemine gülümseyince kendi kendime eh nostalji işte dedim. İşin komiği ise iki yıl önceye nostalji duymam. Belki de ilk kez 20'likken 20'lik yıllarıma dair nostalji hissettim. Hatta bir uzmanı arayıp sormak istedim. İki sene öncesine gereğinden fazla iyi hatırlamak da nostaljiye girer mi? Belki de sadece travma sonrası başa çıkma biçimlerinden biri. Doğrusunu isterseniz... Bilemiyorum. Bu hafta siz de bir açın bakalım. Mart-Nisan 2020'de kimlerle, nerede, ne yapıyormuşsunuz? Yakın tarihteki bunaltıcı zaman nostaljik hisler beslemek mümkün mü? Mümkünse caiz mi? Cevabı olanı üzerden yazsın. Evet, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Heyecanla beklenen geldi. Yirmilikten bir ekonomik yazı çıktı. Selen, Perver Yirmilik kanalında Nerede o eski hamburgerler diye soruyor. Bayramdan hamburgere geçtik. Hadi bakalım. Duyduğunuz sesin, burnunuza gelen kokunun veya yediğiniz yemeğin sizi içinde bulunduğunuz andan bambaşka bir zamanı götürebileceğini biliyor muydunuz? Nostalji olarak tanımladığımız bu duygu Türk Dil Kurumu açıklamasıyla geçmişte kalan güzellikler olan özlem duygusu ve bu duygunun baskı bir duruma gelmesi geçmişseverlik gündedinin anlamına geliyor. Böylece TDK'nın nostalji e, tanımını üç kere bu sayıda duymuş olduğunuz inşezberlemişsinizdir diyerek yazıya devam ediyorum. Büyüklerimizin nerede o eski bayramlar sözlerinde kulağımızda çınlamasıyla nostaljiye yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Nerede o eski hamburgerler? 1986 yılında The Economist dergisinin ülkelerin para birimleri seviyelerini karşılaştırmak için geliştirdiği Big Mac Endeksi, satın alma gücü paritesi teorisi kullanılarak geliştirildi. Bu teori ülkeler arasında fiyat düzeyi farklarını eşitleyerek farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir oranı dayanıyor. Ekonomiyi anlamanın eğlenceli yollarından biri olan ham, Big Mac endeksi göz önüne alındığında, ülkeler arası alım gücü kıyaslanan ürün Big Mac olarak literatürde yer alıyor. McDonald's'ın hamburgerleri üzerinden insanlara ekonomiyi açıklamak üzerine kurulmuş olsa da yıllar içinde küresel olarak standart bir ekonomi terimi olarak hayatımızda yerini aldı. Big Mac endeksi ve nostalji arasındaki bağlantıya gelecek olursak, Alım gücüne duyulan nostalji, günümüz insanların özlemini çektiği kavramlar listesinde ilk sırada yer almak için güçlü bir aday. Gencinden yaşlısına, üreticisinden tüketicisine herkes artan fiyatların etkisiyle eski zamanlara özlem duyuyor. Bu zamanda üniversite öğrencisi olmak da zor diye başlayan cümleler, ''Canım siz de Big Mac yemeyin, evde bir tencere kuru fasulye var.'' diye bir anda şekil değiştiriyor. Burada konu kuru fasulyeyi yiyip yememek değil oysa ki, Yoksa yanında da şöyle güzel bir pilav yaptığımızda tadından yenmez. Hoş kuru fasulyenin kilogramı da kaç lira oldu? Neyse hiç oralara girmeyelim. Eğer hamburger sevmeyen biriyseniz kendi kendinize ben zaten hamburger yemiyorum ne yapayım Big Mac 100 lira olduysa diyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Çünkü bahsettiğimiz ürün Temmuz 2017'de 10 lira 75 kuruş üzerinden satışa sunulurken ürünün fiyatı 5 yılda neredeyse 10 10 kat artış gösteriyor. Yıllar içinde Big Mac fiyatındaki artışa tanık olsak da buradaki önemli nokta para birimleri arasında Türk lirasının alım gücünde düşüş yaşadığını fark edebiliyor olmamız. Tüm dünyada büyük ses getiren Big Mac Endeksi elbette bazı ekonomistler tarafından da birçok eleştiriye maruz kalıyor. Bu eleştirilerin sebebi ekonomistlerin gelişmemiş ülkelerdeki hamburger fiyatlarının gelişmiş ülkelere göre doğal olarak daha az maliyetli olması gerektiğini savunup Ham Endeks kullanılan verileri yanıltıcı bulmaları. Çünkü satış fiyatlarını etkileyen iş gücü faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda düşük ücretle çalıştırılan işçiler sayesinde gelişmemiş ülkelerde satış fiyatlarının gelişmiş ülkelere göre daha az maliyetli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ham Big Mac endeksinin sınırlandırmalarından dolayı da bu sorunu çözmek için gayri safi yurt içi hasıla ayarlı Big Mac endeksi geliştirilerek daha kapsamlı bir endeks ortaya çıkıyor. Yani bu endeks kullanılarak hesaplanan verilerde Big Mac'in gerçek değeri yerine işçi maliyeti ve kişi başına düşen GSYH yani gayri safi yurt içi hasıla hesaplanarak daha gerçekçi sonuçlar elde ediliyor. Gerçekten ekonomi öğretmenlerim de gurur duyardı şu yazıyı okuduğumu duysalar. Bir dakika lana da olsa kafanız karıştı değil mi? Şöyle düşünün Ahmet Ankara'da 5 dolar kazanıp Big Mac'e 3 dolar verdiğinde parasının %60'ını kullanıyor. Michael ise New York'ta 15 dolar kazanıp Big Mac'e 5 dolar verdiğinde parasının yaklaşık 33.3'ünü harcıyor. Oysaki Ankara'da Big Mac fiyatı New York'takine göre 2 dolar daha az maliyetli. Bu hesabı göre neden ham endeks yerine GYSH ayarlı Big Mac endeksinin daha tutarlı olduğunu anlayabiliyoruz. Sizin de canınız Big Mac çekti mi yoksa hala 10 liraya hamburger yediğiniz zamanları nostalji duyup ekonomik kriz üzerine mi düşünüyorsunuz? Şu devirde ağız bir hamburger de yiyemiyoruz canım. Hamburger dedik, nostalji dedik, pandemide oturmanın özlemi dedik. Şimdi Irmak Hacı Musa Olu, Haklılık Payı kanalında Bir Rüyaydı Bitti Geçmişin Güzelliği adlı yazısıyla bizlerle. Geçen haftalarda en sevdiğimiz yılı seçmemiz gerekiyordu ve ben neredeyse kendimi tutamayıp 90'ların sonu 2000'lerin başını seçecektim. Ucundan yemilik olduğumuzu ele verdik. O dönemlerde televizyonda Ruslar yılan hikayesi, evdeki yabancı falan dönerken odun sobasının üstünde kestane pişirirdi annem. Belki bazılarınız bilir, reklamlarını görünce canım deli gibi ten geçmek çekerdi. Henüz hayat bilgisi, fen ve sosyal delikiye ayrılmamış, Fox Kids ve JetExplay olmamıştı. Bilgisayarım yoktu, kuzenlerimin Atari'si ise ise yüzyılın icadı gibi geliyordu. Kaç tane sakızı aynı anda çiğneyebilirsin yarışmasında birinci gelirken top atmalı oyunlara daha sevesli olurdum. Köpeğimi tavukları kovalıyor diye zehirlememişlerdi daha. Ülke de bu kadar polarize değildi. Tabii ben 8 yaşındayım o zaman. Polar pijama dışında bir polar bildiğinde söylenemez. Çocukluğa özlem miydi bu? Öyleyse üniversite bittikten sonra neden üniversite hayatım çok güzel gelmeye başlamıştı? O zamanlar hiç derdim yokmuş gibi. Sürekli şimdiki zamanı geçmişle kıyaslayıp üzüldüğümü fark edince soydum kendime. Geçmiş geçtikten sonra gözüme olduğundan daha mı güzel geliyordu? Psikolojide geçmişin pozitif ağırlıklı hatırlanması diye bir durum var aslında. Bazı teoriler der ki insan anlamlı bir hayat yaşadığını hissetmek için bilinçsizce iyi hatırlar o zamana kadar hayat hikayesini. Belki de acılarla başa çıkma yöntemidir bu. 1999 senesinde depremi değil de ruhsları hatırlamak gibi. Bilim böyle söylüyordu da ben yine merak ettim. Acaba sizler ne düşünüyorsunuz geçmişi nasıl hissettirdiği hakkında? Bakalım neler demişsiniz. Bütün geçmiş olmasa da mutlaka bir aralık için altın dönem algısı oluyor. İçindeyken farkında olmadıklarımı fark ettiğim için güzel geliyor. Bazı şeyler farklı olabilirdi gibi daha çok. Ağlamaklı çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle rakı süreci gibi. Hem coşkulu ve yüksek hem de buruk ve özlemli. Ben bu yorumu çok sevdim bu arada. <gülüyor> Not. Kötü anıları bilinçli veya bilinçsiz olarak iyi olanlara kıyasla daha az hatırladığımızdan kötüyle ilgili nöronlar zamanla güçsüzleşiyor. Geçmişi çok düşünmemek hatta genelde olayları hatırlamamakla beraber bazı noktalarda farklı kararları alsaydım bugünüm nasıl olurdu diye düşünürüm. Bana göre acılar da anlamlı bir hayatın parçası ama sanırım geçmişteki sorunlar günümüzde çözülmüş ya da şekil değiştirilmiş olduğu için şu andaki halden geçmişe bakınca sadece güzel olan kısımları görüyorum. Üniversitedeyken olup şu anda olmayan kısma odaklanıp çok güzel hatırlıyorum mesela o günleri. Şimdi olup geçmişte olmayanı hiç düşünmüyorum nedense. Cepte diye mi? Çocuk kısmına gelince ben galiba Avrupa yakasının Şesulu Selinli dönemindeki Türkiye'yi çok özlüyorum ve nöronlarımın bu sefer hiçbir suçu yok. İleride de şu anı dönüp bugünleri olduğundan daha iyi hatırlayacak mıyız acaba sevgili 20'likler? Not. 2023'ü çok güzel hatırlamak istiyorum. Umarım hepimiz 2023'ü çok güzel hatırlarız. Şimdi son olarak Gözde, Gözde Ataç, Sofra Sofra kanalımızda nostalji deyince en çok da sofra gelir aklıma diye bir yazı yazdı. Sofra kültürüne duyduğu özlemden bahsediyor. Sofra kültürleri çeşit çeşit ve bol renklidir bu ülkede. Her gün başka duygularla yeniden sofralar kurulur. Kimi zaman bir tabak eksik, kimi zaman boydan boya uzanan kalabalık sofralar. Doğudan batıya, kırmızıdan yeşile uzanan bu sofralar eskiden bir başka güzeldi. Her şey gibi. Yakın geçmişten o heyecanla kurulan yılbaşı sofralarını hatırlıyorum. Eskiden daha çeşitli, daha kalabalık geliyor sofralar. Şimdi sofra kültüründen uzaklaşan eğlenceler aldı sanki o bizi buluşturan yılbaşı sofralarının yerini. Kalabalık Ramazan sofraları geliyor aklıma. Ailelerin eşin dostun bir arada olduğu ama kimin neye inandığının pek önemsenmediği. inananların dualarda arayanların bir güler yüzde bulduğu huzurlu sofralar. Komşuların bir araya gelip yardımlaştığı, birlikte yiyip içtiği o masalar daha neşeliydi sanki. Arkadan koşuşturan çocuk sesleri, iş güç, dert tasa ve sevincin harmanlandığı sofralar Anımsıyorum geçmişe bakınca. Şimdi bu kadar kalabalık değil o sofralar. Birbirimize tahammülümüz kalmamış sanki eskisi kadar. Artık karşılaştığımızda ya da birbirimize anımsayınca edilen kısa ve belirli amaçlar içinde olan sohbetler var. O yüzden o sofralarda pek buluşmuyoruz. Sofraları güzelleştiren birbirinden güzel lezzetlerin yanında bizim kahkahalarımız, neşemiz, sohbetlerimiz daha iyi bu yüzden nostaljik sofralar daha bir hoş geliyor kalbime. Sofra kültürü ve nostaljinin buluştuğu yerde çilingir sofraları kuruluyor. Sabahlara kadar kahkahaların ağlamalara döndüğü, gözyaşlarının mezelerde dem bulduğu o sofralar. Meyhane kültürü günümüzde yeni nesil meyhane olarak çıksa da karşımızda o eski rakı sofraların keyfi bir başka geliyor. Belki mezeler, kadehler aynı ama o işte o neşeler, o sohbetler... Şöyle bir geçmişe dönünce rakı sofralarında felsefeden politikaya yapılan yolculukları izliyorum sanki. Neşe ve acının anasona karıştığı bu sofralarda doğuyor birliktelikler, aşklar ve nice hikayeler. Garmaihanelerini hatırlıyorum. Fasılların, sazların, sözlerin bir arada neşerilerin, yazarların ağzından döküldüğü. Halen keyfi bir başka olsa da o eski rakı sofraların tadı eşsiz, üzerinde konuşulan sohbetlerin derinliği pek kıymetli. Sofra eskiden bizi yalnızca fiziksel olarak bir araya getirmiyordu. Kimi zaman gözyaşlarımız, kimi zaman neşelerimiz yenilip içiliyordu. Paylaşımın en güzel tanımıydı sofra bizim için. Kimi zaman rakımızla, kimi zaman bir sıcak çorbamızla buluşuyorduk. Şimdi aynı tüketim çağının getirileri gibi bir an önce bitsin diye yalnızca yemek eylemiyle fiziksel buluşmalar yapıyoruz ya da yapacak vakti dahi ayırmıyoruz. Sabahlara kadar yanan terasların ışıkları eskisi gibi neşeli gelmiyor. Sofralar anlık, hayalsiz ve hevessiz artık. Oysa ne hayaller, aşklar ve şarkılar buluştu, renklerin sentezini bulduğu sofralarda. Nostalji ruhumuza her zaman iyi gelir mi bilinmez. Ama nostaljik sofralar hep kurulsa, yeniden birleşsek o kahkahaların içinde ve sıkı sıkı sarılsak birbirimize. Sofraların tadını yemek için değil de sohbetlerimizde bulsak. Hiç kimse olarak bir sofraya oturup herkes olarak kalkmayı bilsek, kim bilir bugün de yarından kalabalık ve nostaljik oluverir. Sevgili yeminlikler, nostalji bültenini okurken arkada o geçmişte huzur bulduğunuz şarkıyı açınız ve bülten bitince arayınız dostlarınızı. Açın yeminlikleri, yetmişlikleri, buluşalım yeniden sofralarda. Hepinizin sevdiklerinizle çok güzel upuzun renkli sofralarda buluşması dileğiyle diyerek bu yazıyı da bitiriyorum. Ve aslında yazıyı değil sayıyı da bitiriyorum. <gülüyor> E, dar karpuz kesecektik diyerek sizi finale doğru e, yönlendiriyorum şu an. Bu hafta nostalji dedik. Ekonomiden tutun, ev hallerine kadar değindik. 2023'e acaba nostalji duyacak mıyız? Nasıl bir yıl olacak? Sanırım bekleyip göreceğiz. Haftaya nepotizm ve ayrıcalık konularına değiniyoruz. Siz bir nepo bebeği misiniz? Bir testimiz var. Bakalım. Ayrıca ikinci keyfim bilir sizlerle ve bu keyfimizleri çok benim için değerli ve harika biri yazıyor. O yüzden kesinlikle haftaya da Yemili'yi okumayı unutmayın. Çevrim içi rakı soframız olan Yemili'nin Instagram hesabını bultan yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Twitter ve LinkedIn'de de bu adla bulabilirsiniz. O zaman hafta aynı saatte diyelim mi? Bence diyelim. Şerefe çok sevgiler Yasmin.